0: Der Tag an dem, ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Mopo-Chefreporter Olaf Wunder und Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer erzählen von Ereignissen, die Hamburgs Geschichte prägten. Hallo da draußen. Nachdem Olaf Wunder und ich letzte Woche eine Kunstpause eingelegt haben, kommen wir jetzt mit einer brandneuen Folge von Der Tag an dem zurück. Liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, wir freuen uns sehr. Es ist die 200. Folge. Ähm Großer Respekt, Olaf. Wie fühlt sich das an? 200 Folgen, der Tag am D. Also auch nicht anders als die 199. Es ist schon was Besonderes, 200 Folgen äh, zu machen. Und wir haben heute ein Thema, was insofern finde ich sehr angemessen ist, weil es Hamburg sehr geprägt hat. Es ist der 5. Mai 1842. Was genau ist da passiert und warum ist dieser Tag auch heute noch für Hamburg so wichtig?
1: Ja, du hast ja gerade von einer brandneuen Folge gesprochen, die wir hier heute machen. Das stimmt sehr genau, weil es geht nämlich um den großen Brand, den großen Hamburger Stadtbrand, der am 5. Mai 1842 ausgebrochen ist und mehr als ein Viertel der damaligen Stadt, das also Alt- und Neustadt, vernichtet hat. Und das ist schon bis, zum, bis zur Operation Gomorra 1943, bis zu den Bombenangriffen, war das die schlimmste Katastrophe in der Geschichte. Es war eine Katastrophe, es hat Menschenleben gekostet, 51 Männer, Frauen und Kinder sind gestorben, 130 Menschen wurden verletzt, 20.000 haben ihr Heim verloren. Es war eine Katastrophe, aber es war eben auch eine riesige Chance, denn diese Feuersbrunst, die markiert den Aufbruch Hamburgs in die Zukunft. Endlich war der nötige Platz da, um eine moderne Metropole entstehen zu lassen. 1842,
0: ähm, wie muss man sich Hamburg da vorher vorstellen. Also ich habe immer diesen Begriff des Gängeviertels, äh, den es ja zumindest als so Andeutung am Valentinskamp immer noch gab, wie wie sah Hamburg vorher aus? War das
1: sehr verworren, was was wie kann man sich das genau vorstellen? Wir reden heute immer so von dem Gängeviertel. Es gab eine ganze Reihe von Gängevierteln. In Hafennähe, in Elbnähe war eigentlich die gesamte Fläche Hamburgs ein einziges großes Gängeviertel. Man muss sich das vorstellen, wie eine mittelalterlich geprägte Stadt mit engen Gassen und tweeten mit Fachwerkhäusern, dicht an dicht, wo kaum Sonnenlicht reinkam, wo es wahrscheinlich auch gestunken hat ohne Ende, wo es immer feucht war, wo in den Fachwerkspeichern äh, zwischen den Fleten und den Straßen eingequetscht jede Menge Waren gelagert wurden, auch jede Menge brennbares Zeug gelagert worden ist und man sich schon äh, eh gedacht hat, mein Gott, wenn hier mal Feuer ausbricht und naja, und dann ist es am 5. Mai 1842 passiert. Ist überliefert, wo genau das Feuer entstanden ist und warum? Ja, es ist in der Deichstraße 44 ausgebrochen. Das war also das Haus eines Zigarrenhändlers. Aber warum, das ist äh, nicht klar. Das weiß bis heute keiner. Und zwar, 120.000
0: Menschen haben in Hamburg gewohnt, äh, 1842. Ähm was ist dann passiert? Also wie muss man sich das vorstellen? Warum ist dieses Feuer so unglaublich unkontrolliert dann ausgebrochen und warum konnte man das damals überhaupt nicht eindämmen?
1: Also es brach in der Nacht aus gegen ein Uhr, da gelte der Ruf des Nachtwächters durch die Straßen für, für in der Diekstraat. Ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen als Nicht-Hamburger. Also zunächst mal waren die Menschen wohl gar nicht so sehr in, in Sorge. Weil häufiger in diesen alten Lagerhäusern Feuer ausbrachen und es gab ja die sogenannten Wittkittel, das waren Hamburgs Feuerwehrmänner, die hießen so wegen ihrer weißen Leinenmäntel und die dann auch sehr schnell vor Ort waren mit ihren ledernen Spritzenschläuchen und ihren Pumpen, aber hier kamen ein paar Dinge zusammen, es war ein sehr, sehr heißer Frühling, es war sehr, sehr trocken und ähm sehr viele, sehr stark brennbare Dinge lagerten in diesem Lagerhaus und in den Benachbarten, die anschließend dann auch brannten. Und dann gab es einen Wind, der das Feuer Richtung Innenstadt trieb. Und sogar über die allerdings auch ohnehin nicht sehr breiten Flete, sprang das Feuer hinweg. Und so breitete es sich in rasender Geschwindigkeit aus. Und schon am Morgen, wie gesagt, mitten in der Nacht war es ja ausgebrochen, waren tausend Spritzenleute im Einsatz. Aber auch die konnten das Feuer nicht ausbekommen. Und, sie, und die Brandmeister, denen war ziemlich bald klar, wir werden weite Teile der Stadt verlieren, wenn, und zwar das Feuer auch Richtung, Richtung Rödingsmarkt unter, war es unterwegs wo ja in der Nähe auch das äh, Rathaus, sich das damalige, sich befand. Wir werden das alles verlieren, wenn wir jetzt nicht dringend, äh, wenn wir jetzt nicht unbedingt äh, Maßnahmen ergreifen. Und sie wollten, sie hatten schon haben schon Schwarzpulver herbeigeschafft, um ganze Häuserzeilen zu sprengen, in der Hoffnung, durch eine Brandschneise die Flammen aufhalten zu können. Und äh, das wäre sicherlich auch eine gute Idee gewesen. Allerdings wollten das die Vertreter des Rates nicht. Die fürchteten, in Hamburg spielt ja Geld immer die wichtigste Rolle. Sie fürchteten Regressansprüche der Hausbesitzer, wenn man das macht. Und äh, da waren die Ratsherren zögerlich. Und dann wurde immer in Hilfe herbeigerufen. Es gab in Hamburg, das war ein für damalige Verhältnisse sehr modernes Kommunikationsmittel, es gab einen optischen Telegrafen, wo auf, die, auf Türmen waren solche Zeiger angebracht. Damit konnte man Buchstaben und Nachrichten von einem Turm zum nächsten weitertragen. Das ging bis nach Cuxhaven. Und ähm, so auf diese Weise, mit, diesem, mit Hilfe dieses optischen Telegrafen, wurden Feuerwehrleute aus dem Umland herbeigerufen, die dann auch in großer Zahl kamen, um Hamburgs Feuerwehrleute zu unterstützen bei der Bekämpfung des Brandes. An diesem Samstag, am 30. April, wird diese Folge als Podcast auch wieder
0: in der Hamburger Morgenpost erscheinen. Und ich habe das hier schon vorliegen und kann deswegen sehen, der Teil, der in Hamburg abgebrannt ist, ist im Grunde genommen das, was wir als Innenstadt heute kennen. Nicht wahr? Es ist alles so um den also um die Binnenalster darum und dann eben von der Deichstraße aus. Also es ist quasi so nach Hamburg reingezogen, ne? so muss man sich das vorstellen.
1: Ganz genau, der Wind hat es reingetrieben. Es ist äh, im Wesentlichen die Altstadt, die vernichtet worden ist, von der Deichstraße, Rödingsmarkt über den Bereich, wo heute das Rathaus ist. Der ganze Jungfernsteg war abgebrannt. Es ist da nicht bis zum Gänsemarkt übergeschlagen. Und auf der anderen Seite ist die Petrikirche verbrannt, es, es ist die Nikolaikirche verbrannt. Das ist noch eine spezielle Geschichte mit der nikolai -Kirche. Also das ganze Ufer des heutigen Ballindamms bis halt drauf bis zur Straße, die heute Brandsende heißt und die heißt nicht zufällig Brandsende.
0: Ja, ich finde es immer noch erstaunlich, also wenn man sich das anguckt, das Ausmaß dieses Feuers, das letzten Endes nur 51 Menschen, schlimm genug, aber ihr Leben gelassen haben. Wie ist denn das passiert? Also wurde dann doch darauf reagiert oder wurde die Stadt evakuiert? Was ist dann passiert?
1: Nein, nein, nein. die Leute sind äh, kopflos geflohen. Am Anfang haben sie es nicht ernst genommen. Und dann sind sie, als sie merkten, oh Gott, das wird ja alles viel schlimmer, sind sie kopflos geflohen. Und ich meine, das ist jetzt nur 51 Tote waren. Man muss sich ja vorstellen, es ist ja, gab ja keine große Explosion, auf die man sich nicht vorbereiten konnte. Die Leute haben ja gehört, es brennt. Und äh, haben natürlich geguckt. Und dass man jetzt nicht vom Feuer überrascht wurde, so schnell kam es dann auch nicht äh, herbei. Du hast gerade vom Hamburger Rathaus gesprochen. Das hat dann
0: ein trauriges Ende genommen früh am Morgen, nicht wahr?
1: Ja, es wurde gesprengt. Also es war ja schon vorher die Forderung, der Brandmeister scheint ja im Raum, eine Brandschneise zu schlagen. Das wollten die Ratsherren nicht, aber als dann die Ratsherren erkannten, wie gefährlich die Lage ist, dann wurde dann doch diese Maßnahme ergriffen und in diesem Fall das Rathaus gesprengt. Hat allerdings dann nicht den Nutzen gebracht, den man sich davon versprochen hat. Es war einfach zu spät mit den Brandschneisen.
0: Eigentlich sollte der 5. Mai 1842 in Hamburg ein Feiertag werden, denn wenn ich das richtig verstehe, ist da eigentlich, sollte da was eingeweiht werden. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, in Hamburg sollte an diesem Tag die Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn ihren Betrieb aufnehmen, die erste Eisenbahn Norddeutschlands. Und ähm, die jetzt in den Monaten zuvor erbaut worden war und an dem Tag wollte die Feierlichkeit sein. William Lindley, der Baumeister, der die Eisenbahn baute, war deshalb auch in der Stadt und das war auch gut so, denn der hat anschließend den Wiederaufbau Hamburgs im Wesentlichen bestimmt. Ist denn die Bahn da noch eingeweiht worden oder was ist mit der passiert? Nee, die, also die Feierlichkeiten, auf die hat man natürlich verzichtet angesichts der Katastrophe, aber es gab, die, die Bahn hat, ihre, hat ihren Betrieb aufgenommen. Sie hat nämlich Verwundete aus Hamburg Richtung Bergedorf gebracht. Ja, da war sie zumindest gleich nützlich. Ich stelle mir das
0: 1842, gerade in einer Stadt, wie du sie beschrieben hast, mit diesem ganzen Gängeviertel, als wahnsinnig chaotisch vor. Und ähm, stell mir vor, dass irgendwie jeder versucht zu retten, was zu retten ist. Wie Gibt es dazu Berichte, wie das dann abgelaufen ist? Wie hat man versucht, seine Dinge in
1: Sicherheit zu bringen? Also manche Leute haben ihr Eigentum in die Flete geworfen, in der Hoffnung nach dem Brand, sie da wieder bergen zu können. Andere haben das Wichtigste, ihre wichtigsten Besitztümer nach draußen geschafft, haben dann Fuhrleute bestellt, die ihnen dann dabei helfen sollten, ihren Besitz in Sicherheit zu bringen. Aber die Gelegenheit haben dann manche Fuhrleute auch genutzt, um das Dreißigfache des üblichen Preises aufzurufen dafür. Es gab auch Plünderungen. Es gibt die Geschichte, da ist eine, sind Plünderer sind eine Weinhandlung eingedrungen und haben sich dann nicht die Flaschen unter den Arm gepackt und weggelaufen, sondern haben angefangen zu trinken. Und leider ist dann über ihnen das rennende Haus eingestürzt und sie haben nicht viel von ihrer Beute gehabt. Ja, wenn man auf diese Karte schaut,
0: von der ich gerade schon gesprochen habe, dann sieht man, dass so da, wo man den alten Wall vermutet, ein Gebäude nicht rot eingefärbt ist. Das muss sowas entweder hinter dem Rathaus gewesen sein oder hinter dem neuen Rathaus, wo das neue Rathaus stehen würde, oder der, die Börse.
1: Stimmt das, dass da ein Gebäude gerettet wurde? Genau, es ist die Börse, die 1841, damals ist sie die neue Börse, heute würden wir eher nicht von neu sprechen, aber sie war ganz neu, damals 1841 eingeweiht und ähm, sie war auch vom Feuer bedroht und das bekam ein Hamburger Kaufmann mit, nämlich der Theodor Dill, der ist in das Gebäude reingelaufen, eigentlich in der Absicht wertvolle Bücher aus der Bibliothek zu retten und äh, als er dann merkte, dass niemand mehr sich um dieses Gebäude kümmert und niemanden mehr um dieses Gebäude kämpft, hat er beschlossen, das zu tun, hat neun andere Männer überzeugen können, ihm zu helfen und dann haben die 24 Stunden lang mit Wassergetränken, Taschentüchern jede Flamme ausgeschlagen und haben so tatsächlich dieses Gebäude vor dem Untergang gerettet. Dafür ist er dann später auch als Held ausgezeichnet worden und war Bürgerschaftsabgeordneter Herr Theodor Dill, ein großer Held. Der hatte übrigens ein eigenes Haus und das ist abgebrannt in der Deichstraße, da wo das Feuer ausgebrochen war. Und dort gibt es heute auch ein Denkmal, eine Büste, wo an seine Heldentat erinnert wird. Wahnsinn,
0: ja, also das kann man sich irgendwie nicht so ganz vorstellen, wie das mit Taschentüchern funktioniert hat, aber ähm, auf jeden Fall
1: eine beeindruckende Geschichte. Man muss vielleicht dazu noch sagen, die Börse war aus Stein gebaut. Das war ja schon ein sehr modernes Gebäude und insofern... Das Brand ist nicht so leicht wie die meisten anderen Gebäude. Das meiste sonst waren ja Fachwerkgebäude in der Stadt. Und insofern war es auch vielleicht nicht ganz so schwer, dieses Gebäude zu retten. Aber sie sind auf dem Dach rumgelaufen und haben dann ja, das Feuer ausgemacht mit nassen Tüchern.
0: Du hast schon gesagt, ganz am Anfang, dass dieser Brand Hamburg natürlich tief geprägt hat als Katastrophe, aber eben auch in der Art und Weise, wie wir Hamburg kennen, noch viel stärker. Und ähm Erzähl uns doch mal genau, was sind die wesentlichen Veränderungen, die dann gemacht wurden? Was hat Hamburg dann
1: bekommen nach dem großen Brand? Wir können wohl davon ausgehen, dass viele im Rathaus sich so ein Feuer schon lange gewünscht hatten war Im Rathaus den Leuten war längst klar, hier muss was passieren. Diese Stadt wächst auf der einen Seite und wird von wirtschaftlich immer größerer Bedeutung, auch wegen des Hafens. Aber wir haben gar keine Möglichkeit, hier irgendetwas Neues zu machen, weil innerhalb der Wallanlagen alles dicht gepackt war mit diesen alten, äh, aus dem Mittelalter stammenden Fachwerkhäusern. und Einfach jetzt abzureißen, das wäre ja gar nicht möglich gewesen. Hättest du hättest ja mit jeder Menge Eigentümer dich einigen müssen. Das hätte ja nie funktioniert, in 100 Jahren nicht. Und so kam das Feuer ein bisschen wie gerufen, muss man sagen. Und es hat die Chance eröffnet, Hamburg ganz neu zu planen, ganz neu wieder aufzubauen. Und da, wo vorher diese ganzen engen Gässchen waren, da konnte man jetzt breite Straßen bauen, mit Bürgersteigen. Man konnte... Gaslicht äh, einführen. William Lindley hat dann, von dem habe ich ja schon gesprochen, das war der Mann, der die erste Eisenbahn gebaut hat, der wurde damit beauftragt, ähm, den Wiederaufbau zu planen. Es wurde eine technische Kommission gegründet, der auch die Architekten Alexis de Chateauneuf und Gottfried Semper angehörten. Und äh, Lindley legte seine Wiederaufbaupläne in einer Rekordzeit von nur sieben Monaten vor. So schnell, dass mancher schon dachte, vielleicht hat er die vorher schon fertig gehabt und vielleicht hat er das Feuer gelegt. Und dann wurde Hamburg von Grund auf neu geplant. Wie gesagt, breite Straßen, Plätze, es wurden ganze Häuserblöcke entfernt, die alster sind entstanden, die ganze kleine Alster ist ganz neu geplant worden. Es ist eine prächtige Postverwaltung entstanden, nämlich die heutige alte Post. Ein Beispiel aus dieser sogenannten Nachbrandarchitektur. Brücken, die vorher aus Holz waren, wurden aus Stein neu gebaut. Die Straßen wurden, waren gepflastert. es gab moderne Wasser- und Abwasserkanäle, ein ganz großes Verdienst von William Lindley. Ähm, er hat auch das erste Gaswerk auf dem Grasbrook gebaut, was die Voraussetzung dafür war, dass man in den Straßen nun mit Gaslaternen die Straßen beleuchten konnte. Hamburg ist also ein, eine völlig andere Stadt gewesen, wenige Jahre danach. Und das ist im Grunde dem Feuer zu verdanken.
0: Dann kommen wir jetzt zum Abschluss dieser Folge noch zu einem Gebäude, was du eben schon einmal erwähnt hast, das Rathaus, das alte Hamburger Rathaus, wurde während dieses Brandes als Rettungsmaßnahme gesprengt. Wir kennen ja alle unser schönes Hamburger Rathaus. Wurde das dann unmittelbar nach dem Brand sofort aufgebaut an der neuen
1: Stelle? Und was steht eigentlich da, wo das Rathaus früher stand? Also das alte Rathaus befand sich genau dort, wo heute das Gebäude der patriotischen Gesellschaft steht, an der Trostbrücke. Wie gesagt, das ist gesprengt worden. Dann hat man beim Wiederaufbau einen neuen Standort festgelegt und zwar den des heutigen Rathauses, so wie wir ihn kennen. Dieser Platz ist da nicht bebaut worden und zwar ein halbes Jahrhundert lang nicht. Die Ratsherren konnten sich einfach nicht einigen, wie das neue Rathaus aussehen sollte. Da gab es jahrzehntelang Streit drum und äh, erst zwischen 1886 und 1897 ist dann das neue Rathaus im Stil der Neorenaissance errichtet worden. In der Zwischenzeit, in diesem halben Jahrhundert, haben die Ratsherren dann in Provisorien tagen müssen. Nämlich zum Beispiel in dem Waisenhaus an der Admiralitätsstraße. Das war ein halbes Jahrhundert lang das provisorische Rathaus. Lieber Ola, vielen Dank für diese 200.
0: Folge von unserem historischen Podcast Der Tag an dem es ging um den 5. Mai 1842, der große Brand in Hamburg. Da fällt mir gerade ein, eine Sache habe ich dich noch gar nicht gefragt. Wie lange ging eigentlich der große Brand?
1: Er dauerte vom 5. bis zum 8. Mai 1842. An einem Sonntagmorgen gegen 8 Uhr war Schluss. Da haben die Feuerwehrleute bei der Straße kurze Mühren das letzte Großfeuer niedergerungen und dort ist heute Brandsende. Ja, unglaublich. Drei Tage hat gebrannt in
0: Hamburg ähm, am Samstag. Jetzt kommt natürlich diese Folge
1: wieder im Printheft. Und was werden wir da an Bildern sehen können? Also es gibt fantastische Lithografien von den Gebrüdern Suhr. Das waren Künstler aus jener Zeit, die sehr viele Hamburgensien, wie man das heute nennt, hergestellt haben. Die haben sehr, sehr farbig und sehr, sehr eindrucksvoll den Brand festgehalten. Und da haben wir ganz hervorragende
0: Abbildungen. Toll, darauf freuen wir uns am Samstag und wir hören uns wieder mit einer neuen Folge von der Tag an dem in der nächsten Woche. Tschüss Olaf. Vielen Dank, tschüss. Das war der Tag an dem, Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.